0: Nuestros días. ¿Quién es? ¿De quién estamos hablando? ¿Lo real? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas
1: tardes, Iván. Se llamaba Viaggio Conte. De él dicen que ha muerto un santo, un loco de Cristo. Su vida no deja indiferente a nadie. El ángel de los últimos de Palermo es otra de las frases que dicen de él. Esta es su historia. Villallo Conte creció en la opulencia de una sociedad consumista en Palermo. Allí fue testigo en los años 80 de una guerra en su ciudad. Era la guerra de la mafia, donde morían inocentes y delincuentes. Las injusticias sumen a Villallo en una crisis de conciencia cada vez más aguda. Y no puede más. A los 26 años se eh, suma en una búsqueda intensa de la verdad y deja todo lo materialista. Regaló todo lo que poseía y con solo la ropa que llevaba puesta dejó atrás la ciudad y se refugió en la naturaleza. Durante más de un año... Vagó por los bosques y montañas de Sicilia, viviendo como un ermitaño, alimentándose de vallas y hierbas. Un día conoce a un pastor que le confía su rebaño y le regala un perro. El hijo del pastor le regala el libro de Germán G sobre la vida de San Francisco. Para él fue como una iluminación. Un día, perdido en las montañas, bajo la nieve, casi muere congelado. Es rescatado por el pastor... Que lo lleva a la ermita de San Bernardo en Corleone Donde hay una comunidad de frailes que practican las reglas franciscanas de los orígenes Aquí conoce al hermano Paolo Que le habla de San Francisco Fue a Asís y decidió volver a Palermo Para ayudar a mendigos sin techo, migrantes y refugiados Viajo Conte fue protagonista De numerosas batallas en defensa de los más débiles Los pobres y los indigentes Hizo huelgas de hambre en una cueva de ermitaño Hizo muchas peregrinaciones Tantas que se lastimó una vértebra Y quedó en silla de ruedas Fue a Lourdes y se curó Fundó en 1993 la misión Esperanza y Caridad, que asiste y acoge a más de 600 personas sin hogar inmigrantes en una docena de estructuras. Recibió un fuerte abrazo del Papa Francisco en su viaje a Palermo en el año 2018. Viajo Conte falleció el jueves y aunque seguramente no lo hayas visto en las noticias, aquí queríamos que conociera su historia. Jesús Luisa, ¿qué están. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, El Evangelio bien? de mañana.
2: Pues
3: mira, una cosa. Antes del Evangelio te iba a decir que precisamente como hablas, hablabas de este, de este hombre, de este gran santo, resulta que el monasterio de San Bernardo de Corleone ha sido hace pocos días San Bernardo y además se hablaba de que acogía a muchas personas y entonces también, pues, buena fe damos de ello. Bueno, pues el Evangelio de hoy, también hablando de dar buena fe, es que Juan señala a Cristo cuando viene hacia él. Es otro pasaje del Evangelio según San Juan cuando dice «Este es de quien yo dije, ¿qué es lo que pasa?». Siempre hablamos, esto es muy muy usual en nuestros tiempos, estos documentos de antigüedad dan fe de que aquí pasó esto, aquí pasó lo otro. ¿Qué hace Juan? Dar fe. ¿Qué hacemos nosotros? Dar fe. Ahora es cuestión de pensar. ¿Doy fe yo de lo que he vivido en Navidad o doy fe o no doy fe de Dios? ¿Soy testigo o no soy testigo? Eso es lo que llamaríamos dar fe y señalar. es
1: pues nada, a responder a la pregunta. Sí, muchas muchas venga, gracias. Un abrazo, a ustedes, y gracias. Mañana. Y vamos con otra gran historia, la de alguien que pronto será beato, no tengo ninguna duda. Cristina Sánchez, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes. Pues mira, todavía no se ha abierto oficialmente la causa de canonización de Ignacio Echeverría, el conocido héroe del monopatín, pero ya ha echado a andar. Lo ha anunciado su padre, Joaquín Echeverría. Eh, recordemos que este joven fue asesinado en 2017 en Londres, eh... Eh, murió por salvar la vida de otros durante un atentado yihadista con, armado con su monopatín. Y bueno, ya se están recogiendo los primeros testimonios sobre favores de Dios a través de Ignacio. Acaban de empezar a recopilarlos, así que se imaginan pues que pronto van a llegar muchos otros. Vamos a escuchar a su padre.
4: En este momento tenemos testimonios de personas que aseguran que... ...piden su intercesión para las cosas que necesitan... ...e incluso también personas que dicen que además... ...ya han recibido esos favores... ...creemos que eso puede contribuir... ...a que se pueda iniciar la causa... ...después será lo que Dios quiera.
2: En estos momentos para que arranque la causa... ...son muy necesarios dos tipos de declaraciones... ...por un lado... Los que conocieron a Ignacio, que pueden exponer cómo era y cómo le veían ellos, y también eh, los testimonios de las personas que, aún no conociéndole, han visto en su vida y su muerte un ejemplo y una ayuda para mejorar la propia vida y la de los demás.
1: ¿Y cómo es ahora el proceso?
2: Bueno, la familia ejerce de parte actora de la causa a través de la Asociación para la Causa de Beatificación y Canonización de Ignacio Echeverría y esperan poder añadir pues, muchos testimonios al expediente que ya se, esté, se está preparando y que tiene un postulador desde hace un mes que se llama Juan Carlos Mollejo. La idea es elaborar los documentos que permitan abrir esta causa, pero para que esto suceda la iglesia de Londres, donde murió Ignacio, debe inhibirse. Hay un uh, correo electrónico para enviar los testimonios, se llama admin@heroe del monopatín.es y las declaraciones deben contener datos del testigo e ir firmadas. Por otro lado, eh, la causa se po podría experimentar un gran avance si se concreta la entrada de acción católica en todo este proceso. precisamente esta semana. Su padre se reunió con varios miembros de esta institución para concretar detalles, porque él era miembro de la Acción Católica y es, eh, entonces ellos se han ofrecido a ser parte actora en la causa. Y con el ánimo de contribuir a la devoción por su hijo Ignacio, Joaquín está dando forma a una iniciativa que puede que se ponga en marcha en breve, se puede sumar todo el mundo, que es acudir una vez al mes a la tumba de Ignacio y rezar una oración ante él. Está intentando, dice su papá, que la vida de su hijo y su muerte sean útiles. Nos escuchamos, Álvaro, la semana que viene. Hasta la semana que viene.
1: Muchas gracias, Cristina. Las 2 y 11 no era menos en Canarias. Nos vamos a Roma. Ángel Esconde, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Hola Álvaro, buenas tardes.
1: Bueno, Papa Francisco escribió a los artistas. Qué interesante. ¿Qué les dice?
5: Mira, Álvaro, les encomiendo un trabajo muy especial, atento, custodiar el poder del discurso evangélico. ¿Dónde y por qué dice esto el Papa? Pues en el prólogo de un libro que ha escrito el jesuita Antonio Espadaro, el director de la publicación jesuita la civilita Católica, dice el Papa que hay que presentar a Jesús no con el lenguaje de siempre, sino con el lenguaje de la verdadera tradición que es vivo. Y pide a la Iglesia que no, traiga, que no caiga en la trampa del lenguaje banal, de las frases repetidas, mecánica y cansinamente porque no se puede dulcificar ni a la persona de Jesús ni tampoco el mensaje Francisco escribe en este prólogo que esto es lo peor que puede pasar suavizar el punto de vista de las frases domesticar el sentido de este discurso y por eso reconoce el valor de las palabras y pide a artistas, escritores y poetas pues eh, que custodien este discurso evangélico, sobre todo en estos tiempos de crisis, bueno, pues de múltiples sí. crisis, crisis eh, bueno social, en las guerras, crisis ecológica, ambiental, eh, pues dice el Papa Francisco, les pide a escritores, sobre todo de poetas, artistas, que se dedican a las palabras, que este lenguaje lo utilicen pues de alguna manera para mm, revivir el mensaje evangélico en Intentar aportar un poco de buena noticia a todo este contexto. Bueno,
1: luego hablaremos de arte porque hoy en la entrevista nos vamos a ir de exposición. Pero antes, tenemos una entrevista del Papa Francisco con Mundo Negro. Y también muy interesante, sobre todo, el tema del proselitismo. Aunque ya lo ha dicho el Papa muchas veces. Sí.
5: Sí, efectivamente, dice el Papa en esta entrevista que el pecado más grave que puede tener un misionero es el proselitismo, porque lo católico no es proselitista. Precisamente como tú estás diciendo, es una idea que el Papa desarrolló este mismo miércoles con el nuevo ciclo de catequesis sobre la evangelización en el que retomó aquella famosa frase de Benedito XVI sobre que la Iglesia no crece por proselitismo sino por atracción. Volvamos a la entrevista Mundo Negro un minuto a pocos días de bueno pues del viaje del Papa Francisco, lo sabemos, a República Democrática del Congo y Sudán del Sur el Papa clama de nuevo contra esta idea de que África tiene y puede ser explotada y dice sobre todo que el testimonio de muchas comunidades católicas africanas te cachetea, te sopapea, ¿no? que nos están bueno, pues enseñando verdaderamente a cómo ser católicos y sobre todo dice que a él le conmueve especialmente el rito congoleño estas comunidades congoleñas por eh, cómo están enraizadas en ellas la fe.
1: Pues muchísimas gracias Ángeles, hasta mañana, un abrazo.
5: Un abrazo esta mañana. Álvaro. ya en
1: España la archidiócesis de Toledo prepara el octavo centenario de la catedral gótica que se celebrará entre los años 2026 y 2027. Cristóbal Cabeza, cómo estás? Buenas tardes.
0: Hola Álvaro, muy buenas tardes. Te cuento, con el fin de promover las obras de apostolado, evangelización y cultura de la catedral de Toledo, se ha creado la fundación Primatialis Sedis Toletana. Esta fundación tiene por fines principales ayudar y promover la captación y gestión de fondos económicos y patrimoniales, así como la proyección social y cultural de la vida y de las actividades de la Santa Iglesia Catedral Metropolitana de Toledo por medio de todas aquellas actividades litúrgicas, evangelizadoras y culturales según las enseñanzas de la Iglesia. Francisco Cerro Chávez, arzobispo de Toledo. En los años 2026 y 2027 se pretende
3: celebrar un año jubilar de la Catedral de Toledo con la participación de todas las instituciones, parroquias, hermandades, cofradías, eh, comunidades, capítulos, todos aquellos que quieran venir aquí a la Catedral a ganar la gracia
0: jubilar. Uno de los objetivos para esta efeméride en lo que se refiere a la dimensión pastoral es hacer de la catedral un verdadero santuario eucarístico y mariano. En cuanto a la dimensión caritativa y social se pretende conseguir que el templo primado sea todo un referente de acogida, promoción y solidaridad. Y por último en el aspecto cultural se trabajará para que la catedral sea un verdadero centro y espacio de diálogo cultural e interreligioso. ¿Qué actividades vamos a tener estos próximos años? Bueno, pues se va a poner en marcha el proyecto LUMINA, se celebrará un congreso eucarístico nacional y también un congreso sobre apostolado seglar. Además, otra de las iniciativas es la realización de una exposición sobre la Catedral Gótica de Toledo, octavo centenario.
5: Álvaro Real. En
0: Mediodía Cope. El Espejo.
2: Estar informado.
0: ¿Qué va a pasar con los salarios?
2: ¿Va a subir el precio de los pisos? Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
3: Menos presupuesto este año para gastarlo en rebajas.
2: ¿Quién lo va a decir Carlos? Ni en el mes estrella de las rebajas. parece que Y también están... a
3: las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito. ¿Cómo afrontan las pymes este año después de las pérdidas,
2: Pilar? Los salarios están subiendo, los costes energéticos también. El, transporte el mejor materia... análisis para saber cómo ¿Cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor? Lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera, en Cope y en La Linterna.
0: Gracias a los misioneros, 4 millones de niños cada año comen, estudian y encuentran en la iglesia una familia.
2: Ellos necesitan a los misioneros y los misioneros te necesitan a ti. ¿Pueden contar contigo?
0: 15 de enero, Jornada de Infancia Misionera. Conoce más y colabora en infanciamisionera.es Mediodía COPE, El Espejo.
2: Estar informado.
3: No sé,
4: no sabe ninguén, porque
0: canto fardo, neste tom magoado, de dor y de pranto, En este tormento En todo sufrimiento
1: Ella, María ante el arte contemporáneo Es una exposición que podemos ver en Madrid En Olumen hasta el próximo 20 de enero Una exposición que además recomendamos ¿Quién es ella? La mujer más representada en la historia del arte Desde prácticamente los orígenes del cristianismo ¿Por qué la representación de María? La madre de Jesús Revestida con las categorías culturales de cada época, seduce a tantos artistas En una época de incertidumbre, ¿qué nos dice ella sobre la humanidad y la belleza? Sobre estas preguntas queremos hablar con uno de los 40 artistas que participa en esta exposición Con Vicente Molina Vicente, ¿cómo estás? Buenas tardes
4: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, pues la, la, aquí
4: estamos. la Dormición sí, de la Virgen
1: es tu cuadro maravilloso, por cierto. Como, como dice el catálogo de la exposición, no se puede decir más con menos. Tu cuadro, Vicente, da paz. Es lo que buscabas, ¿verdad?
4: Sí, es. Eh, tengo, tengo ahí dos obras. Una que es Dormición, como bien dices, que es del año 95. Eh, y en ese momento, pues, yo de cura muy poquito tiempo... Y estaba en unos pueblecitos rurales con gente pues de esa zona de esas comarcas y a mí lo que me transmitía aquello la evidencia personal y la evidencia de mi entorno pues era eso paz entonces eh, era un tema que me encantaba entrar en ello no como ...el los momentos más importantes tanto en la oración como en la dormición pues en el fondo la dormición es una entrada plena en el señor como cuando uno está orando profundamente desde el interior, llega un momento que no se duerme ya en el Señor y ya no sale hacia afuera. Entonces, yo lo empecé a vivir en ese sentido. Uh -huh. Y el otra la otra obra es de es la encarnación. Es el último que he hecho y el concepto es totalmente eh, distinto en cuanto a materiales y realización, vamos.
1: Por ejemplo, eh, eh, otras tres esculturas que hay, en, que hay en esta exposición Santa María de la Paz, Nuestra Señora de Jacuma o, o de Javier Rivera y, y Virgen de sí, sí, Oración de Javier Martínez sí, sí. Pérez y las tres invitan también a, a rezar, ¿no? ¿Por qué es tan importante la oración? ¿Qué nos enseña María sobre la oración?
4: Bueno, la oración eh, es fundamental y especialmente para los artistas porque la oración nos equilibra mucho Estamos, digamos, eh, como en la cuerda floja constantemente, eh, yo en mi caso también, pues es sacerdote, eh, pues eh, necesito la oración como algo fundamental para poder realmente delimitar, discernir y vivir intensamente una vida que es continuamente regalada. Y esa vida regalada uno la percibe más claramente cuando se acerca a la Virgen, cuando se interesa por ella, cuando quiere sentir por ella, cuando se deja abrazar por ella. Y esa es la vida, más o menos, eh, se intenta transmitir ahí, en esa exposición.
3: Bueno, son
1: muchas las obras de esta exposición. La Virgen de los no nacidos, de Guilherme Flores, por ejemplo, muy, muy bonita la fotografía, la mujer con recién nacido, sí, sí. de Valeria Casina, que es una sí. maravilla. La escultura María Madre de la Iglesia, de Alfonso Salas. Y por eso, por María Madre de la Iglesia te quiero preguntar, porque además, como has comentado, también eres sacerdote. ¿Cómo te acompaña María en, en esta doble vocación de, de pintor, de artista y también de sacerdote?
4: Pues me acompaña especialmente unificando la vida. Eh, María unifica la vida, porque María eh, no tiene doblez, no tiene ambigüedad, es todo unificación. Entonces, en ese sentido, estoy viendo que, por ejemplo, al comienzo yo veía como una tensión, que soy sacerdote y soy pintor. Entonces, si uno va por la vía de pintor normal, uno entra en una esquizofrenia, en el fondo. En mi caso, lo tengo que unificar y entonces... Esa significación es una prolongación de mi no al revés, es una prolongación. ¿Y en esa prolongación qué ocurre? Pues bueno, es una manera de transmitir, no de palabras, sino vitalmente, lo que tú estás viviendo y lo que tú quieres comunicar, lo que quieres transmitir. Uh -huh. Eso es lo que. O esa es como una extensión más que, que tengo aparte de la palabra. O sea, nosotros predicamos y hablamos de lo que vemos y de lo que no vemos. Uh -huh. Entonces, aquí con más profundidad y más cuando llevo ya años en esta línea por el cual yo no hago arte religioso yo arte arte sacro que es distinto porque arte religioso puede hacerlo cualquier eh, eh, pintor o artista que sea muy virtuoso pues se puede eh, de hecho la historia lo ha dado no pero que no tiene una evidencia profunda que es la que realmente te da el sentido de la sacralidad pues, más allá de la virtud. Porque Vicente,
1: Vicente, para ti es muy importante la figura de María y también me han dicho que es muy importante eh, la figura de tu madre, también para para lo que fue tu vocación, ¿no?
4: Pues ciertamente, mira, hoy además hace, es el aniversario, el, siete, el séptimo aniversario que ella pues me dejó, ¿no? O dejó este mundo, ¿no? Hoy concretamente. Y gracias a su oración a mí me arrancó, por ejemplo, de la movida madrileña. Estaba metido yo en la movida madrileña, aquella famosa, donde muchos amistades que tenía incluso um, eh, murieron porque entraron en, por esas vías de droga que hubo. Yo siempre percibí, dentro que de estar yo en esa movida y estar alejado de la iglesia y todo, hay algo que me guardaba siempre de meterme por caminos peligrosos. Uh -huh. No sé por qué. Y era precisamente la oración de mi madre, hasta que me arrancó de allí. Y, y bueno... De hecho, incluso dejé la pintura y todo me había expuesto Ya estaba incluso en una galería importante En el sentido de que me había cogido como Juan Amordó, haber sido algún premio nacional Ya, rompí con todo Y me fui por otro camino Porque yo vi que todo aquello era Como una falsedad para mi vida uh -huh. Y entonces tuve unos años desaparecido Luego más tarde, ya entré en el seminario Un seminario de vocaciones tres días que hay en Toledo Y... Y a continuación, pues bueno de, volví otra vez a surgir la pintura, digamos, como una lucha, ¿no? Esto sí, esto, ¿no? Algún obispo, como don Francisco, el obispo de Pamplona, ¿no? pues me animó y me dice, no, no, tienes que seguir, porque tiene una lucha tremenda. Y en eso... Y, final, y lo, lo he eh, ido comprendiendo, ¿no? Y
1: en eso estás, Vicente, sigues en ello. ¿Qué proyectos ese... tienes de futuro?
4: De futuro. Bueno, pues ahora, eh, como yo estoy mmm, funcionando con, codo a codo con Olumen con los dominicos, eh, solamente tenemos ahora en un futuro próximo pues por la zona de, de Cataluña y por ahí hacer algunas cosas y también alguna invitación que he recibido de la Fundación Uteiza eh, y alguna cosa más pero vamos, lo importante ahora mismo es que mm, estoy percibiendo que se está viendo como una pequeña brecha dentro de este mundo del arte en relación con la iglesia porque realmente no nos han educado eh. en un seminario pero creo que no, respecto al arte, eh, simplemente unas nociones básicas, pero carecemos de sensibilidad, en gran mayoría. Y yo decía a ti que uno de los dioses que, que se tienen, y no nos damos cuenta muchas veces, es que muchos coleccionistas de arte son coleccionistas porque ahí es donde ellos desahogan su ansia de trascendencia. Es su religiosidad. Han dejado a Dios, han dejado todo eso, y ellos, en su poder económico y cultural, y ya tienen que adorar y es el arte sí, esa, y es algo que para nosotros claro, esa búsqueda, la esa búsqueda
1: también de la, de la verdad que la encuentran en el arte Vicente Molina, muchísimas sí, gracias sí. por estar con nosotros y por bueno por una de estas dos dos obras en esta posición, ella María Ante el Arte Contemporáneo en Olumen que está el próximo 20 de enero muchísimas gracias y un fuerte abrazo un
4: fuerte abrazo para vosotros que Dios nos bendiga a todos
1: Hablemos, mejor, recemos por la unidad de los cristianos María Acudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes
3: ¿Qué tal Álvaro? Muy buenas tardes. La próxima semana, el miércoles, vamos a arrancar la semana de oración por la unidad de los cristianos. Este año con el lema, haz el bien, busca la justicia, del libro de Isaías. El Consejo de Iglesias de Minnesota, con sede en Estados Unidos, designado conjuntamente por el Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos y la Comisión Fe y Constitución del Consejo Ecuménico de Iglesias, ha sido el encargado de elaborar los materiales de este año. La mayor parte de las diócesis españolas van a celebrar diversos actos hasta el próximo día 25 para poner en valor la importancia de la oración en ese camino hacia la unidad deseada por Cristo. Y te decía que esos materiales se han elaborado este año desde Minnesota a raíz de la ejecución del joven afroamericano George Floyd en mayo de 2020. Un triste hecho que provocó una fuerte reacción social Pero además de hechos de gran magnitud Como este que se cobró la vida de una persona Podemos hablar de otras acciones más sencillas Con las que incurrimos también En esa estructura de pecado que nos aleja de la unidad Hay muchos ámbitos en los que podemos trabajar Junto a otros cristianos Por ejemplo, la atención a los más pobres O el cuidado del medio ambiente Vale la pena fortalecer todas esas iniciativas Aitor de la Morena es el delegado de ecumenismo Y diálogo interreligioso de la Archidiócesis de Madrid
4: y me parece muy bonito en esta semana de oración que además de rezar los cristianos por la unidad, pues recordemos eso, que luego se tiene que traducir en obras. Solo así alcanzaremos la unidad. Si el culto externo que hacemos a Dios, eh, luego es un culto interno que luego se traduce también en vivir la unidad en la práctica.
3: Conviene recordar que la unidad no es el resultado de nuestra acción sino que es donde el Espíritu Santo y por eso esta semana este octavario para pedir al Señor por esa unidad que él mismo quiere y desea. Acercarnos los unos a los otros, conocernos mejor, vivir en comunidad, a veces con personas muy diferentes, supone un desafío, por eso los pequeños pasos que se van dando y cada jornada de estas es siempre un pasito más por la unidad, porque de alguna forma vemos octavario tras octavario como va madurando la cooperación, el diálogo y la oración conjunta entre las distintas confesiones en ese camino hacia la unidad hasta el próximo día Muchísimas gracias
1: Mario, hasta la semana que viene En la producción, Jesús Sakistán, en el control técnico David Tornova y en control central Jorge Fuente. Ya saben que el espejo no termina, sino que gira, y ahora nuestro reflejo se abre hacia mediodía COPE, con toda la información que nos trae Iván Alonso. Iván, ¿cómo estás? Buenas tardes de nuevo. ¿Qué tal? Buenas tardes de, qué vais a de hoy? nuevo,
0: Álvaro. Pues Por supuesto de los precios, porque ayer el dato de la inflación que nos volvía a marcar eh, el día, ese 5,7 en diciembre, pero que si lo desgranamos un poquito... Vemos que aunque se ha moderado el dato general, el de la cesta de la compra, el de los alimentos, sigue subiendo. Seguimos perdiendo poder adquisitivo. Dos y medio.